0: Как можно изменить город? Просто взять и переехать. Это нормально, что ты захотел уехать, потому что тебе хочется других условий. Но, наверное, ты автоматически лишаешься возможности осуждать, потому что ты не приложил никаких усилий, чтобы это изменить.
1: Всем привет! Это подкаст-проект «Как тут жить?» Проект о локальной идентичности и региональном
2: менталитете С вами по-прежнему
1: Маша И Маша
2: а, Нас довольно-таки давно не было Сейчас расскажем, где мы были Мы были в Омске на форуме
1: от мастеров А также мы незадолго до отъезда проходили онлайн-школу Мы многое подчеркнули для проекта Посмотрим, во что это выльется У нас есть новые идеи а пока следите за новостями, смотрите наш инстаграм. Кстати, да, у нас есть инстаграм и группа ВКонтакте, где, собственно, о наших приключениях в Омске мы в таком фотоотчёте, в посте рассказали уже. Перейдем наверное, к выпуску. Сегодня мы поговорим про новосибирскую архитектуру. Почему часто Новосибирск обвиняют в серости, в скучности,
2: в такой разобщённости? Да, и расскажет нам об этом сегодняшний гость Женя Леонтьева, архитектор, урбанист команды You project городской активист, выпускница второго потока «Архитекторы РФ».
0: Я родом из Новокузнецка. Вообще из города Прокопьевска, если быть точным. Но считаю себя новокузнечанкой до сих пор, хотя не живу там с окончания школы. То есть я приехала в Новосибирск поступать в архитектурную академию. И здесь осталось после выпуска. Был вариант поехать в Москву, поработать в очень клёвой мастерской архитектурной. Но обстоятельства сложились так, что я осталась. И, честно говоря, не жалею.
1: Правда, очень многие отмечают, что как будто бы город без истории, ты туда приезжаешь... И
0: Ты делаешь да. свою историю. Да. Мне кажется это супер круто. Ну, в Питере что ты можешь сделать? Питер уже создан, у него есть своя идентичность. Москва, у нее есть своя идентичность. С годами созданный образ. Ты можешь только крупицу туда вкладывать. А здесь такого нет. Мы здесь все своими действиями формируем историю города, его идентичность. И это абсолютно потрясающее ощущение.
1: Может быть, идентичность Новосибирска, она уже именно такая, что люди приезжают, что-то
0: свое создают? Я бы не назвала это прям идентичностью. Это некая поле для творчества. Не зря же здесь очень много стартапов айтишных, научных. У нас в целом достаточно активное городское сообщество. У нас Достаточно много городских активистов. У нас есть архитектурная школа, здесь много вузов и, соответственно, много молодежи. Нам, наверное, пока не хватает компетенции быть горожанами, но это тоже нарабатывается с годами. В процессе формирования вот этой городской культуры у людей, которые живут в городе, тоже формируется ответственное отношение, своя позиция к тем или иным объектам. Хотя уже сейчас в Новосибирске местами где-то это прослеживается как защита нарымского склада сквера от застройки, как проект «Искалеченный Новосибирск», как команда, которая защищает пойму реки Ельцовки второй от застройки. Это как раз вот, казалось бы, в отсутствии чего бы то ни было, какой-то истории и идентичности, люди все равно проявляют свою гражданскую позицию и отстаивают то, что для них важно.
1: А как ты думаешь, это было и раньше или это вот сейчас такое пошло?
0: Вот в городке есть своя идентичность, там некое замкнутое сообщество, которое само в себе, оно любит свой лес, свои домики, и меньшая территория, им проще себя с этой территорией соотносить. Вот. И там, конечно, понимание важности окружения у людей больше, и они это более активно отстаивают давно. И более активно сохраняют давно. У них даже сохранились какие-то добрососедческие истории. Кто-то из знакомых там систематически скидывает. Вот там, посмотрите, у нас во дворе там люди вынесли столы и пьют чаек в городе, наверное, этого меньше. Наверное, такой первый кейс с гражданской позиции именно в городе для меня это на Рымский сквер. Том была серия акций из Калечного Новосибирска, когда они защищали то какие-нибудь елки, не знаю, то какие-нибудь дома, то сажали сквер. Потом была история с, не знаю, кто инициатор, я знаю, Дарью Друщенко, которая в группе активно по набережной реки Ильцовки вообще им удалось привлечь в внимание к малым рекам Новосибирска, вот, и сейчас это выливается в то, что дирекция парков, у нас относительно недавно была создана дирекция парков, и это супер крутой шаг для города, в масштабах вообще России, их не так много, таких институций, они сейчас системно занимаются зелеными зонами, их реновацией, сохранением, и в том числе созданием там единого зеленого каркаса. И там не только берутся за основу фиксированные парки, типа Заельцовский, Первомайский, не знаю, там Центральный, но берутся там всякие поймы Малых Рек, уже рассматриваются, какие-то набережные, которые были не организованными, да, а просто выбранные людьми. Это как раз, мне кажется, вот многолетний, пусть и разрозненный, но опыт городского активизма, который вот привел к, в том числе таким последствиям, когда и сверху, и снизу в определенной точке сошло понимание что надо создавать здесь комфортную среду
1: почему у самих людей вот есть это понимание то есть они видят какую-то цель или они просто привыкли быть там
0: активными отстаивать свои права два варианта может быть mm. первый вариант когда я вот живу и под моими окнами какая-то фигня происходит а я не хочу, чтобы нам происходило. Так было с поймой реки Ильцовки. Там первое сообщество, которое объединилось, оно было из местных жителей состояло, у которых дома выходят, собственно, на эту пойму реки. Либо может быть вариант, когда человек или люди куда-то съездили. Это может быть не обязательно за границей, это может быть другой город, как из последнего Томсуэрфест, который покоряет сердца многих людей. Люди едут, с чем-то там сталкиваются, как было с основанием велодвижения в Новосибирске перед велосипедом. То есть там ребята съездили куда-то, увидели велокарнавал и подумали, блин, мы хотим, чтобы вот так же было в Новосибирске. Они приехали сюда, и здесь в течение там, уже Девяти или десяти лет проводят велопробеги, велокарнавалы, какие-то велопарады Потому что им хочется, чтобы в их городе тоже было вот так классно Бывает, наверное, что у человека просто шило в попе и ему хочется Но я, честно говоря, таких не знаю Как много бы мы не зарабатывали или как мало бы мы не зарабатывали Будучи там даже студентами или школьниками без работы, без собственных средств Мы достойны жить в классном пространстве «Классно» не значит, что дорого. Вот надо искоренять это в наших головах. И второй момент, что от нас зависит, как будет выглядеть наш двор. Наша улица, наша там, главная площадь Понятно, что в каких-то масштабах сложнее действовать Проще выйти во двор и посадить петуньи Сложнее уже действовать в рамках квартала, микрорайона Потому что там больше субъектов, больше домов, больше интересов Но это тоже возможно Это как минимум не бросать мусор Или как минимум остановить кого-то от бросания мусора Или от ломания лавочки Это тоже важно Важное проявление гражданской позиции но это в том числе исходит от того понимает ли человек что он достоин жить в классном месте а есть это понимание вот сейчас у людей мне кажется что Такого понимания нет, потому что среднестатистически мы относимся к городу очень бессознательно. Я говорю даже в том числе про себя, хотя я вроде бы погружаюсь в тему урбанистики, архитектуры. Но я, честно говоря, редко останавливаю людей от попытки припарковаться на, на газоне или на тротуаре. У нас строят очень низкого качества микрорайоны, потому что ну, это же дешево. Мы делаем дешево, чтобы это покупали за как бы дешево, но это тоже неправильно. У архитекторов есть инструменты и знания, чтобы делать за любую сумму хорошо. И вот у архитекторов нет этой ответственности, что даже если у проект минимальный бюджет, как социальное жилье, я могу сделать хорошо, качественно хорошо. Да, это будет из дешевых материалов, из недорогих материалов, но проектные решения, которые я туда заложу, они будут все равно качественными. Вот таких примеров недорогого жилья в Новосибирске, наверное, половина, потому что даже квартал на не помню. Такая улица на Юбилейном, который строит Брусника. Визуально это супер круто, Но там есть определенные технические сложности. Не знаю, что и квартиры промерзают и так далее. Наверное, это устранимо. Остальное дешевое жилье и даже местами супердорогое жилье выглядит крайне безответственно. Ну, то есть мы не думаем про контекст, мы не думаем про... Пользовательский сценарий, как человек придет сюда, как он приедет на машине, как он пройдет к подъезду, вот, и, соответственно, люди на это соглашаются. У нас очень болезненная история про парковку на главной площади города, то есть как бы ее нет по сути этой площади. При этом вот там, где обычно проходят парады и ставят елку, у нас парковка. Это абсолютно абсурдная с любой точки зрения история. Но когда у кого-то начинает включаться здравый смысл, я имею в виду из управления, из муниципалитета, и они начинают предпринимать попытки, чтобы убрать эту парковку и сделать полноценную площадь, мы же начинаем кричать, что «Вы что, мне припарковаться негде будет?» как бы не на главной площади это делать. Камон. Камон, люди, да. У нас были саботажи невероятного масштаба против пешеходной улицы. У Нас пытались сделать улицу Ленина в ее часть от площади Ленина до проспекта Димитрова. Пешеходный. Это был классный проект, когда в качестве теста ее перекрывали на пятницу, субботу и воскресенье. Есть аналогичный кейс с перекрыванием улицы Красной в Краснодаре, которым, по-моему, лет 15 уже существует. И это абсолютно потрясающе история. И здесь люди негодовали. Перекрытие улицы для людей обозначило какие-то проблемы, которые они раньше просто не ощущали. Внезапно оказалось, что шумно, вы что, музыка на улице, это капец, нет, что, знаешь, у меня сын уроки делает, а я не могу окно открыть, потому что там джаз играет. Ты думаешь, ну как джаз, это же классно, ну что плохого, что твой сын или дочь делают уроки под джаз, который играет на улице То, что он делает уроки под такой безумно громкий фоновый шум машин, тебя не смущает, как человека Или внезапно люди осознали, что у них во дворах писают Но они как бы вообще-то и дописали, и после будут писать Независимо от того, пешеходная улица Ленина или нет. Но вот это выход из стандартной зоны заставил людей обращать внимание, что происходит с их двором. Был очень серьезный такой общественный резонанс, что, видимо, показала мэрии, что город еще не готов к таким решениям. Хотя, мне кажется, что надо было просто потерпеть год-другой, и люди бы не то чтобы смирились, они бы увидели, что у этого есть качественные плюсы. В том числе для них, как для жителей этих домов. Потому что за пешеходизацией автоматом последовало благоустройство, ремонт фасадов, их фасадов. Приведение этих домов в более или менее приличное состояние. А это же для них плюсы, как для жителей.
1: И насколько там архитектурное какое-то да, сообщество в хорошем, в хорошем диалоге там, может поговорить с людьми о вот таких вещах?
0: И не И могут. У нас вообще с этим очень сложно. Нету диалога, и мэрия, бизнес, активисты, архитекторы, журналисты, вот сейчас все занимают такую позицию, типа я знаю, что мне надо, и я требую, я требую вот так. Из этой позиции очень сложно договариваться. А это нужно делать, нужно учиться это делать, вести переговоры со всеми субъектами. Пока этого нет. Те механизмы, которые есть, типа у нас есть сервис «Мой Новосибирск», абсолютно ужасный, нерабочий, но все же это сервис, где ты можешь оставить сообщение о том, что где-то яма, где-то не вывезли мусор, не знаю, там какие-то такие проблемные вещи, они автоматом поступают в нужный департамент, и по идее эту проблему должно устранить. Он нерабочий, потому что вот сколько я расписала, все время получала ответы, типа, ну это не наше дело, не наша сфера ответственности. Как бы понятно, что может быть невозможно, но скажите, чья? И нет возможности даже написать в ответ, то есть уровень диалога. Ты как бы пишешь, оставляешь сообщение, тебе в ответ выдают какое-то решение, типа, это не к нам, и все. И ты даже не можешь сказать, а куда? К кому позвонить? Где спросить? чё кого? Скажите мне. Сервис, который типа должен наладить диалог между горожанами и властью, он не про диалог. Но шаги какие-то маленькие предпринимаются, это, скорее всего, вопрос времени. Город еще же маленький. маленький. Нет, нет. Ну, в смысле возраста, возраста а -а. маленький. Все
1: понятно. Нет, просто я так тоже а, послушала, сравнила ситуацию. Мне кажется, у нас в Варнауле вообще не спрашивают людей. Ну, типа, вот сделали вот так, и люди так смотрят, оглядываются, вроде притерлись.
0: Ну, в целом, когда речь идет про ремонт, благоустройство, так и происходит я сторонник того, что городское развитие, оно должно быть соучастным, когда жители, горожане принимают участие в разработке проектов, в выборе там территорий, в обсуждении дизайн-проектов. Заход на это в Новосибирске сейчас есть у нас, откуда вышла дирекция парков из проекта «Зеленый Новосибирск». Там систематически проводятся опросы. Я одно время там работала в этой команде, проводила воркшопы, но, к сожалению, Опять же, уровень диалога такой, вот мы вас спросили, потому что это формально нужно, но вообще-то нам ваше мнение пока не важно, мы типа сами знаем, как нужно. Это, наверное, нормальная профессиональная позиция, вот я архитектор, я действительно обладаю определенными профессиональными компетенциями и знаниями, чтобы спроектировать классный парк, но пренебрежение к пользовательскому опыту может в этом месте сыграть злую шутку Но самая частая картинка, которая приводится во всех, мне кажется, лекциях Про ту или иную сферу урбанистики Это когда есть значит, вот заасфальтированная дорожка, а люди идут по газону Почему? Потому что дорожку заасфальтировали не там, где люди идут. Или вот иногда применяют такой способ, когда не делают благоустройство двора, ждут, когда выпадет снег, смотрят, как люди натаптывают тропинки, их фиксируют, и потом уже летом заасфальтируют, в какое-то покрытие их э, как бы помещают, чтобы эти дорожки были там, где людям удобно. Как им помогать снег? Ну, это да. Не, ну, то же самое можно, в принципе, с грязью сделать, я думаю. Классно, что у нас есть крутые профессионалы, но вот я сколько живу в Новосибирске, я вижу, что он... Не предназначен для людей Почему? Потому что мы делаем классные картинки Мы делаем классные чертежи Когда вот ты смотришь, и это действительно красиво Вот на чертеже И, наверное, птицы испытывают невероятное эстетическое удовольствие Летая на Новосибирском Но когда ты горожанин, там, ростом метр шестьдесят пять Даже для тебя, это с двумя руками, ногами, здоровым и юным Это может быть сложно ты либо маневрируешь между машинами, либо по колено в воде, по колено в снегу, ты бегаешь по газону, потому что вообще-то как бы дорожки не заасфальтированы так, чтобы ты прошел по кратчайшему пути. Недавно вспомнила, что учась в архитектурной академии, делая какой-то проект, значит, ну, я делала радиусы поворота для тротуара. И мне преподаватель говорит: зачем? Ну, типа, зачем ты делаешь радиусы поворота? Человек может и прямо пройти. Он же не машина, но камон, как раз это и говорит о том, как профессиональное сообщество относится к пользователям вот этого пространства. В первую очередь, надумать о том, что человек не должен ходить по прямым. Человек должен ходить так, как ему удобнее комфортно.
2: Ты из Новосибирска? Да. А что тебе нравится, что не нравится в твоем городе?
3: Прям много называть? Ну. То, что снег не убирают, мне не нравится. Меня бесит, что нет мусора, где они нужны. Везде мусор просто так валяется. Бродячие собаки мне тоже не нравятся.
2: А что нравится? Сразу негатив.
3: Мне нравятся парки, архитектура, люди.
2: Куда бы ты пошла со своими друзьями, которые приехали из другого города?
3: В парк. И, возможно, в какие-нибудь места, типа вот этажа или там какой-нибудь бар. Бары здесь классные. Я знаю одну пиццерию. Я в нее еще не ходила, но она такая прекрасная.
2: А ты откуда На... ты знаешь?
3: Инстаграм. <смех> <смех> На коммунистической там где дворик, там и пиццерия, там и есть еще кафешка веганская. Просто. Муа.
2: Вот все говорят, это столица Сибири, это столица Сибири, а хотя в принципе... Это третья это... столица
3: России. Какой нафиг Красноярск? Мы?
2: А в чем это ощущается, что это столица?
3: Ну, город большой. Я хочу еще одну ветку метро, чтобы она была на левом берегу вся. Там от одного края, например, от Меги до какого-нибудь там Новомарусинок. Прям вообще будет зашибись.
1: Я помню, что когда мы с мамой возвращались из Питера, мы летели, конечно же, через Новосибирск, как и все нормальные люди. В Новосибирске перенесли автовокзал. Он изначально находился как-то недалеко от ЖД вокзала. там Буквально 15 минут, и ты уже в центре. Прилетев из Питера, мы решили добраться до автовокзала, чтобы 100% сесть на автобус нормально. И по итогу... Мы ехали где-то час с лишним до автовокзала по всему Новосибирску, причем у нас состояние было не из лучших. Я не спала всю ночь, мне не удалось поспать в самолете. Разница у нас с Петербургом 4 часа, то есть там мы сели в самолет часов в 11-12, прилетели в 7. Ты мне назови людей, которые могут спать в самолете. По-моему, это нереально. Пол самолета вырубилась, но я, как дальнобойщик, я не могу спать ни в автобусах, ни в самолетах. И меня просто очень сильно рубило. Вот как раз-таки в тот момент я могла уснуть в общественном транспорте. Но меня, за меня зацепилась какая-то тетка и чуть не навернулась. В этом автобусе, причем стояла там жара, сентябрьская, это еще больше утомляло. Мы очень долго добирались до автовокзала, в итоге добрались спустя час, и потом... Как казалось, автобус собирал пассажиров еще из ЖД вокзала, и нам пришлось еще где-то час возвращаться на то место, на то же самое место, от которого мы отправлялись на автовокзал. Короче, мы еще час колесили по Новосибирску. Зато за это время я успела посмотреть вот этот осенний Новосибирск, то, чего я не видела, наверное, в Питере. Именно золотые листья, такое палящее солнце, это то, что есть в Барнауле, то, что есть в В Питере в это время
2: еще такая зеленая листва. Приедет в Новосибирск зимой, и тебе обязательно скажут про снег. Я не знаю, почему, но все в Новосибирске почему-то обсуждают снег. Как будто по другой, по остальной Сибири снега нет вообще.
1: Ну да, кстати, я тоже это заметила. Как думаешь, с чем это связано? Ну, может быть, снег не убирают или там, не знаю, плохо чистят, он мешает. Потому что Женя очень много, в принципе, говорила о том, что людям тяжело пройти. Какие есть проблемы у города, которые ну,
0: можно исправить или которые уже сейчас по чуть-чуть исправляются? Из таких визуальных это точно грязь и это то, что можно решать. Благодаря определенной организации грунта, устройства тротуаров и озеленения, и препятствия паркованию машин на вот этих зеленых насаждениях, это бы позволило существенно снизить уровень грязи в любое время года. Проблема с транспортом. И вообще с мобильностью. Человек имеет право передвигаться по городу, как ему удобно. На машине, на общественном транспорте, пешком, на велосипеде, на самокате. И в любой ипостаси ему должно быть удобно. И он может быть в любой ипостасе даже в течение одного дня. С этим пока сложно. То есть мне, например, комфортно доехать на машине. Не мне, не мне конкретно я не автомобилист. Я просто не понимаю, когда вот человек говорит мне комфортно доехать на машине и припарковаться вот там максимально близко. Я думаю, вот ты припарковался и таких как ты еще 20 человек и ты выходишь. И идешь вот по этому абсолютно уродскому пространству, сам маневрируешь между машинами, где же тебе удобно-то? Ты ни коляску не можешь вытащить, ни сумки поставить. И обтираешь своей красивой одеждой грязь с машин. То же самое с общественным транспортом, что он стоит в пробках, потому что не везде есть выделенные полосы, далеко не везде. У нас их совсем немного. Из-за этого он ходит не по расписанию. Из-за этого ему сложно довериться. Или маршруты сделаны так, что у меня одно время тренировки были на родниках, а живой я на, условно, на площади Калинина. И вообще-то маршрут до, значит, ледовой арены на машине, например, занимает 20 минут. Ну, как бы по прямой. Без пробок на автобусе этот маршрут занимает час 20. Не потому, что автобус долго едет, а потому, что он объезжает вообще весь город Новосибирск, наверное. Мне быстрее доехать с площади Калинина на автобусе до Затулинки, которая на другом берегу в другом конце города, потому что маршрут более оптимальный. А если это час пик, то я вообще еду два с половиной, три часа, потому что все стоит в пробке. И это большая проблема, организация вот именно мобильности, чтобы было удобно. И третья проблема, она скорее вот в области социальной какой-то, это отсутствие разговора вообще. Даже ладно, фиг с ним с диалогом, хотя бы говорить об этом.
1: А таких сообществ много?
0: Хотелось бы побольше, но они есть. У нас есть велосипедисты, есть сообщества. Они сейчас в НКО превращаются в калаш. Они за развитие культуры, но они действуют в основном в Академгородке. Есть... Музыканты, есть анимешники, есть реконструкторы. В последнее время делают офигенные фестивали, на которые приезжают люди из других городов. И это как бы вообще-то формирование образа города. То есть они напрямую не влияют, но они формируют культурную повестку города. У нас очень сильное там, спортивное сообщество. Всевозможно. Здесь спорт очень развит. И в том числе на марафон Мораевича перекрывают Красный проспект. Это тоже же такое знаковое. Это бег, полумарафон. Они бегут 21 километр. В начале сентября, в первые, выходные сентября, перекрывают Красный проспект. Его перекрывают на 9 мая, на день города и на полумарафон Раевича. А, и на первомая еще, кстати, перекрывают. А, сообщество, монстрация. Как это наверное, назвать сообществом, но это такая идея очень крутая, которая объединяет вокруг себя людей, не только художников. Не знаю, почему наша власть еще не придумала, как эту энергию использовать. Да, оно немного протестное, но оно классно протестное, оно очень яркое. Мне кажется, просто надо это использовать. Это супер круто. Первомай для меня, для меня и для таких, как я. Потому что Первомай, ну, классическая версия, ну совсем не для нас. Это как ДК. Вот ДК как ДК, оно не для нас. Оно либо для детей, потому что их нужно куда-то пристроить, им нужны какие-то базовые культурные навыки. Либо для тех, кому много лет и кто помнит... ДК, когда они задумывались, это тоже нормально. Но если мы говорим про дом культуры, то культура для современных людей, то это должно быть что-то другое. Потому что культура-то у нас другая. Да, мы смотрим ТикТок, да, мы думаем о политике в хорошем или плохом смысле. Дом культуры, он должен быть другим, если он для нас. Точно так же, как и Первомай, если он для нас, для тех, кому там 20... Сорок лет, он тоже должен быть другим.
1: Ну да, и они,
0: в принципе, все их и сплотили. Но и такая еще функция, что просто приучить людей к тому, чтобы выходить выходите и выражать свою позицию. Они же вполне мирные, да, они какие-то политические лозунги делают. Ну, основной там вот главный лозунг, который несут впереди, он обычно очень политичный, но, мне кажется, всем нужна обратная связь. Это же, по сути, обратная связь. Это не то, что мы прямо вот сейчас кого-то на посадим. Нет, это мы даем вам обратную связь, прислушайтесь к нам. Это же вот об этом, это желание быть услышанным и понятым.
2: Я гуляла только по Красному проспекту в Новосибирске и несколько раз забиралась в дальние районы на левом берегу. Собственно, все, я не могу сказать ничего про Новосибирск. Как город, мне он не особенно понравился. Архитектура мне, откровенно, у нас, Барнули, архитектура лучше. Новосибирск все-таки серый, ассоциируется именно серо-белым. У Барнелла другой возраст,
1: соответственно, другие постройки, другие дома. А меня самое первое, что поразило в Новосибирске, это огромные расстояния. И за счет того, что в центре, да, на Красном проспекте, в основном низкие постройки, город кажется еще более растянутым и от одной остановки до другой идти очень-очень далеко. Давай тогда поговорим про Новокузнец. Угу. Расскажи немножко, что это за город, раз уж ты оттуда, раз уж прям такая возможность.
0: Ну, не знаю, насколько я буду объективна в этом плане, потому что не живу там с 2004 года, бываю там набегами. Это классный социалистический такой, в хорошем смысле, город с четкой структурой. Это абсолютный кайф для меня, когда структура города супер четкая. У этого есть свои определенные сложности. В современной урбанистике считается, что это слишком рваная городская среда. Люди меньше передвигаются по улицам, не выгодно делать в первых этажах какие-то функции, типа магазинчики, кафешечки, не знаю, все что угодно, потому что слишком далеко люди это не видят. Ну, то есть у тебя есть тротуар, где ты идешь, 6 метров газона и деревьев, а там где-то дом. Как бы даже если ты там что-то раз разместишь, я буду идти мимо, не замечу. Там потрясающая архитектура. Мое любимое здание, это здание городской администрации, оно очень похожа на какой-нибудь проект Ликорбюзье. Здание на ножках, тройная структура, очень красивая, зеленого цвета. Света. Мне хочется, чтобы город развивался. Там есть классные инфраструктурные объекты, типа красивые здания, там кинотеатров, много парков, ну, потому что город сад. Несколько лет там идет, как я это вижу отсюда, планомерная работа над некой туристической привлекательностью. Там восстановили вокзальную площадь, на него выходят три жилых дома. И когда-то давным-давно там стояли буквы на крыше. Я знаю, город будет, наверное, я саду цвесть. Это цитата Маяковского из стиха про Новокузнецк. Их восстановили. Немного другого формата, мне кажется, надо было чуть побольше, но тем не менее это вот ты выходишь с вокзала и видишь эти буквы, которые красные горят. Это очень классно. Там был потрясающий проект, такой культурно- визуальный в честь 400-летия. Его делала та же команда, что придумала проект I am Siberian. Это был такой красный фон, и на нем было 400 белым, простым каким белым цветом, простым шрифтом. И идея была такая, что вот у нас 400-летие, и давайте это 400-летие сами заполним тем, что нам важно. И это была серия, они сделали сайт, серия каких-то постов визуальных там, картин, когда вот люди присылали истории, там, не знаю, про дом, про хоккеиста, про какого-то, не знаю, там, жителя, про супер крутого шахтера. Они, соответственно, наполняли вот эти 400 этими портретами, этими историями. И это, по-моему, очень круто. Ну, типа вот, есть день города, и мы, мы его наполняем тем, что нам важно. Тогда же они сделали еще и фестиваль металла музыки. Uh -huh. Я не знаю, как это правильно назвать. Фестиваль металла. То есть Новокузнецк город металлургов и блин ну как это раньше до этого не додумались провести фестиваль металла причем привозили два года подряд каких-то крутых музыкантов я в этом не сильна но там несколько знакомых кто этой музыкой увлекается они ездили в Новокузнецк на этот фестиваль из Новосибирска это супер крутая история по партнерству мэрии и бизнеса сделали небольшую набережную город 400-летний город, у которого не было набережной И то, что есть, как бы набережной Не назовешь, но хоть что-то Но есть и какие-то печальные истории Например, там Систематическое убирание Трамвая из Городской среды, как транспорта Ну вообще, я думаю, что там такие же Транспортные проблемы маршрутную сеть поменяли очень сильно и люди не могут перестроиться на новый режим на новые маршруты там где раньше они там тратили 20 минут на дорогу они сейчас тратят полтора часа это если они не заблудились нет конечно пока очень сложно идет и еще Одна из претензий, что зимой не надо было это делать Ну хотя бы сделали бы это летом, чтобы люди не мерзли на остановках в ожидании Плюс мне очень симпатизирует, не знаю, чьих это рук дело, то, как мэр себя позиционирует Несколько лет назад они весной выпустили видос, переделав песню «Вите, надо выйти» Мэр города Виктор Кузнецов, то есть он Витя Он призывал всех с помощью этой песни на субботник это очень крутой клип. Не знаю, кто там придумал эту трешовую историю, но это выглядит очень клево. Я смотрю, и мне кажется, что в городе идут классные движухи. В Томске был очень классный проект «Странные люди». И мне кажется, тут даже название просто мега крутое. Кто будет убираться в городе самостоятельно? Только странные люди. Они проводили субботники, выбирали какие-то локации, такие, где люди ходят, но они явно такие, знаешь, неухоженные, заброшенные. Они их чистили устраивали из этого праздник там рисовали граффити на заборе э -э, слушали музыку и вот с точки зрения движника это было прям супер уникальное они прям года два что-то фигачили эти субботники барнауле был цивилизованный город проект абсолютно потрясающий когда еще никто даже по моему в москве не говорили или там только начали говорить про дизайн-код в барнауле его собрали сами создали делали очень крутой канал контент было стало, когда вычищали рекламу, делали какое-то там благоустройство, и вот с точки зрения вот этого вот самобытного, цивилизованный город Барнаул, это супер круто. Я его много кому привожу в пример, потому что это низовая инициатива профессиональная, то есть когда профессионалы в области дизайна применили свой профессиональный навык на благо города, то есть это супер горожанская позиция.
2: А вы из Новосибирска? Нет. А давно переехали?
4: Я думал, сейчас будет... До свидания тогда. <с trench> <рис>
2: <с dubious> Нет. Три года.
4: Половиной. Ну да, два, ну, два с половиной года.
2: И что вы поняли про Новосибирск за эти два года? <с скорость> uh -huh.
4: Что здесь ужасные дороги, что здесь uh... грязно, что это город-сугроб. Первое впечатление было, мы переехали летом, было очень много мушкары везде и повсюду. Было-то но еще что мне понравилось в самом начале что здесь не так много пивточек как в кемерово а очень много кофе. это плюс
2: угу. чего вам хотелось пожелать в
4: дороги отремонтировать и снег начать чистить и чтобы на большевичке пробки не было
2: Она там постоянно что
4: ли? сейчас особенно с постройкой нового моста она стала реально всегда и выходные тоже Раньше она была в будние дни, утром и вечером, а теперь она и в выходные, и в будние, и утром, и вечером, и в обед, и ну, всегда. Боль, конечно. Ну да. А метро не спасает. А там а нет мы метро. жители европейского берега, нам до метро еще час пешком идти. Вот.
2: Можно ли Новосибирск называть столицей Сибири?
4: Можно, но она безликая. Удивительно, что в Сибири есть много городов, где чище, где больше архитектурного единства, где лучше работают муниципальные службы. Ты ждешь всегда столицы того, что там будет все чисто и красиво. Ну, как в Москву приезжаешь, понимаешь, где все деньги находятся в России. А в Новосибирск приезжаешь, и ты не чувствуешь здесь себя в столице. Это просто большой город, но он даже грязнее и более э, проблематичнее, чем другие маленькие города.
0: Про Новокузнецк, и в том числе, почему там такие инициативы происходят, как и в других малых городах, где есть городообразующие предприятия, так или иначе, такие крупные заводы, это концерны, они борются за кадры. И людям уже не всегда важна только зарплата. Мы потихоньку приходим к тому, что нам важно, где мы живем. И вот в Новокузнецке Евраз, у него есть свой грант ежегодный, где любой человек может написать проект по благоустройству, там, не знаю, на проведение выставки, какого-то концерта и выиграть это финансирование. Это в том числе такая социальная ответственность предприятия, которое направлена на то, чтобы сделать город более комфортным, в том числе, чтобы вот их сотрудникам было прикольно здесь жить. Ну, понятно, что там еще налоги, там вот эта вся история, но такая история есть в Чите, в Уськуте, везде, где есть крупные предприятия, они в целом выделяют средства на то, чтобы как-то формировать образ города или делать его более комфортным. Новосибирские Севен, они, конечно, не такие масштабные, потому что, ну, город больше, тем не менее, они какие-то вот маленькие штучки, тактическим урбанизмом потихонечку свои следы оставляют в городе. Вот сейчас, например, в Красноярске, насколько я слышала, есть такой тренд на добрососедство. У них развивается история с соседскими центрами, по-моему, они так у них называются, когда вот в микрорайонах, в районах создаются такие площадки, которые призваны объединять людей именно по территориальному признаку. То есть это вот как молодежный центр, только территориальный центр. То есть мы там можем собираться, потому что мы здесь живем, мы здесь можем, не знаю, там проводить какие-то собрания, обсуждать ТСЖ, просто рисовать с детьми. Это в том числе для того, чтобы мы познакомились. А потом мы более ответственно будем относиться к тому, что происходит в районе. В Умске тоже много всяких движников происходит. Видела тут у подруги, есть какая-то арт-группа, которая делает э, такие заготовки для стрит-арта. И клей. Из плиточек какой-то рисуночек. Голова медведя, еще что-то. И клей. То есть ты купил набор и можешь где-то, даже не обязательно в Омске, оставить след. Новосибирский – это вот проект «Любовь». Художник у нас один, не, не, к сожалению, не знаю, как его зовут. Он делает гипсовые буквы «Любовь». Любой может у него попросить эти буквы и наклеить в любой части города. И, по-моему, у нас даже есть экскурсия по вот этим местам, где есть любовь.
1: Блин, это прям классно.
0: Здесь художник или художники предлагают горожанам самим соучаствовать в создании стрит art Он как бы сделал заготовку, это его проект, но мы его клеим, мы выбираем локации, мы там фотоемся с этим. По сути, это соучастное проектирование. То самое невероятное и классное. В этом плане про граффитистов и стрит-арт, артистов Новосибирске очень сильная группировка «Так надо», которые пошли дальше, чем просто рисунки. Они проводят фестивали, они создают музей стрит-арта под открытым небом. Уже несколько лет они в определенном месте создают работы на зданиях. По сути, там уже такой кластер. Ты пришел, там много работ. Я думаю, в какой-то момент они начнут меняться, то есть тебе еще будет интересно возвращаться туда, потому что работы будут новые. Там их фестиваль окрашена тоже, это потрясающая история. Они расписывают троллейбусы, автобусы, трамваи, остановки. Это вот, опять же, к ответственному отношению у профессионалов мы не просто рисуем для бизнеса зарабатываем день мы еще и вкладываемся в город вставляем свой след в нем
1: достаточно ли не видят потому что иногда когда выходишь на улицу многие так: а мы не знали что вот это есть а мы не знали что то есть другое с помощью чего эффективнее всего рассказывать
0: это вот вопрос который я себе задаю лет наверное 10 уже и на которые я не могу найти ответ. Как узнать о классных мероприятиях? У нас такой информационный шум, что ты не можешь узнать о них. Ты вроде подписываешься на какие-то сообщества, но там такой поток информации, что ты не отслеживаешь. Не можешь отследить, ты не можешь оставаться в курсе. И я часто сталкиваюсь с тем, что вот классная история, классная выставка, классный фест, классное место, а я узнала об этом после того, как все прошло. И ты начинаешь кусать плокти. То же самое, не знаю, как про Барнаул, про Новосибирск. Я не устаю негодовать на этот счет. Город серый. Да сфигали он серый. Вот выгляните в окно, где там серый? Он бежевый, красный, коричневый. Такой коричневый, такой коричневый. Он там белый, розовый. Чего угодно, но не серый. Почему он серый? Скорее всего, там есть какие-то психологические вещи, типа, вот, люди не замечают, люди не обращают внимания, все это превращается в такой фоновый серый шум. Как это делать? Не знаю. Делать какое-то свое классное дело, не знаю, выпускать подкаст, делать выставки, делать, не знаю, открытки проекты, все что угодно, и потихоньку один человек, два человека, люди начнут обращать внимание. Но все все равно не будут обращать внимание, Но на что-то, что им интересно, мне очень нравятся в этом плане какие-нибудь фотопроекты и серии там, окна Краснодара или двери Краснодара. Вот Человеку интересны окна, он на них смотрит и показывает другим людям, какие они классные. Здесь может быть та же самая история, и своя аудитория. Кто-то зацепит подкаст или этот фотопроект, расскажет другим, и вот так потихонечку мы будем обращать внимание больше на то, что нас окружает.
1: Архитектура Новосибирска это все какая-то серость и разобщенность. К чему движется город в этом плане?
0: К и разобщенности меня это не пугает. Ну, то есть почему-то все время говорят, о, точная застройка это ужас, о, точно застройка это фигня нету таких девелоперов, которые могут, не знаю, сразу улицу застроить. Да, есть ансамбль, там, Росточка, есть ансамбль на Богдана Хмельницкого, но сейчас практически нет таких ресурсов делать так комплексно. И в городе нет таких территорий. Где тут? Остается только точный застройка. Но плохо то, что эта точечная застройка не учитывает контекст, и в ней нет какой-то этической ответственности проектировщиков. Ну, вот как говорила ранее, что если у нас дешевое жилье, мы сделаем какашку, дешево же, что нам переживать. И вот сейчас есть такой тренд у застройщиков на более ответственное отношения. Понятно, что там внешний облик, это вкусовщина, можно про нее спорить бесконечно, нравится, не нравится, но есть жилой комплекс флотилия, который молчком обустроили территорию намного больше, чем у них под застройку было отведено. В том числе они обустроили территорию под мостом. И там сейчас прикольно. Вообще-то под мостом. Есть площадь Кондратюка, там очень давно и долго строилась высотка, и когда они достроили, они еще благоустроили парк перед собой, он очень маленький, но он очень красивый, и как бы там, наверное, ты не будешь тусить, ну, потому что это кольцо, там очень интенсивное движение, но если у тебя там назначена встреча, ты можешь классно подождать, ты можешь сделать классную фоточку, ну что очень все инстаграмно, ответственность как-то начинает проявлять в этом плане, хорошая, мне кажется, тенденция к тому, чтобы учитывать контекст. Опять же, возвращаясь к тому, почему точно застройка плохо. Я как-то ехала по Титову, по-моему, там вроде пятиэтажные дома. Ты строишь новое здание. Понятно, что тебе хочется выделиться. Но ты можешь хотя бы, там, не знаю, линии этажей учесть справа и слева. Есть много способов архитектурных, как учесть контекст, но сделать свое. И почему-то вот этого нет. Мы просто делаем свое. А
1: почему?
0: Так вот кто, не знаю. Это, то, что надо
1: быстро что-то сделать,
0: выдать или... Непонятно. Не не то есть, Если ты смотришь в Берлине, ты видишь эти слои истории города вот они 18 век вот он 19 век вот он там 17 век вот 80 вот 90 -е. но это все сочетается потому что выдержана линия вот так выдержана линия улицы высота выдержана где-то у тебя окна бьются уровень окон что они на одном они абсолютно разные но это общий контекст вот этого у нас еще нет есть такая книга не назову автора называется факт контекст там он интервьюирует известных архитекторов российских на тему того, как они работают с контекстом. И это не новосибирские архитекторы, это такие серьезные дядьки, которые единогласно говорят про то, что контекст, фигня, все это. Mm -hmm. Это, наверное, какая-то особенность нашей школы текущей, или нашего состояния. Хотя, опять же, тенденция меняется. Все, все меняется. И сейчас, даже если смотреть на постройки в Москве, и не только в Москве, там в Нижнем, в Казани, в Якате, это что-то современное, но с учетом контекста, с новыми материалами, с новыми художественными формами или там реконструкция, но это уже другой уровень.
2: Что тебя устраивает и что не устраивает в Новосибирске? Благоустройство, наверное, центра города, мало мест, куда можно пойти, например, в парке. Их в центре, в принципе нет. Вот даже вроде бы хотят сквер тоже как-то первомайский, там как-то застроить что-то такое. А из мест, что больше тебе нравится? Куда ты ходишь? Куда ты советуешь ходить своим друзьям? Мне, в принципе, нравится гулять по городу. Нравится, например, улица Богдана Хмельницкого. Хоть, конечно, сейчас там состояние не лучшее, но историческая часть. И она очень необычно выглядит по сравнению с остальным городом. Мне, в принципе, нравится гулять по улицам. То есть нет, наверное, прям конкретного места. Ну... Я бы хотела вообще получше как-то почувствовать город, переехав в центр.
1: Что думаешь по поводу оттока молодых и перспективных в большие города?
0: Кто-то мне когда-то рассказал шутку на этот счет, типа, как можно изменить город? Была у нас тема конференции, и ответом на этот вопрос, ну, просто взять и переехать. Это нормально, когда для тебя это выход, да, но здесь остаются много классных, молодых и перспективных, для которых изменить город — это вот здесь сейчас приложить свои усилия. Я скорее за вот этот вариант.
1: Как думаешь, много таких?
0: Достаточно. Ну, посмотреть там на новосибирскую кофейную индустрию уже поговаривают про кофейный туризм, куча ребят, которые прокачались в теме, которые делают классные кафешки, вот это они, им 30-35 и они здесь и сейчас делают свой бизнес, возвращаются там из Кембриджа, Гарварда, из московских вузов, и либо наоборот здесь растут. Мне единственное не нравится, когда люди уезжают и начинают поносить город. Ну, это нормально, что ты захотел уехать, потому что тебе хочется других условий. Но, наверное, ты автоматически лишаешься возможности осуждать. То, что здесь потому что ты не приложил никаких усилий чтобы это изменить ты решил переехать
1: Сама думала переехать.
0: да много раз когда вижу цены на билеты куда-нибудь из москвы думаю почему я не там но новосибирск классно я бы не хотела жить и работать в москве там или тем более в питере переезжать в якат ну но поменять новосибирск на новосибирск он классный по-своему но ну, нет не знаю мне здесь нравится мне Нравятся здесь люди, с которыми классно делают классные проекты.
1: Чувствуется, что Новосибирск – это столица? Да? Конечно,
0: конечно, мы столица. вот У нас есть центр России здесь, мы сердце Сибири. Было бы странно сказать как-то по-другому. Я не знаю, что такое столичность, как она ощущается. Город классный, у него есть амбиции. Молодежный чемпионат мира по хоккею вот у нас будет. Да, у нас классная хоккейная команда. У нас есть все задатки. Классно, что у нас есть конкуренты. А то вот вы сидели на своем тропе.
1: Веришь ли ты в сибирский интеллект?
0: Да, безусловно, мультифоры, толчонка, варежки, что там у нас У меня тут была смешная история с человеком из Пскова Он спросил про язык, и я говорю, ну вот там есть стандартная Виктория, толчонка Толчонка, это что, туалетная бумага? Я говорю, нет, это пюреха мне хочется, чтобы был новосибирский менталитет. Много лет назад с подругой запускали проект про новосибирский мерч. Сейчас он существует отдельно, подруга его ведет, «Сердце Сибири». Вот есть куча проектов про именно сибирский менталитет. «Holy Siberian», «I'm Siberian», I'm... «I'm from Siberia». Вот хочется про Новосибирск. Ну Это как бы следующая ступенька понимания себя. Вот мы вроде осознали свою сибирскость, давайте сейчас будем осознавать свою новосибирскость. Ты приезжаешь там, в Казань, в Москву встречаешь типа, О, сибиряк, там услышал мультифор О, свои, свои Это очень важно У идентичности разные уровни Ты можешь чувствовать близость с теми людьми Которые живут с тобой в одном дворе В одном районе, городе В Сибирском федеральном округе И стране, и даже там планете Когда мы начнем путешествовать На другие планеты да? Мы будем все землянами Это нормально, так и должно быть И это нужно просто развивать Одно не противоречит другому Ты можешь быть и новокузнечанкой, и новосибирчанкой одновременно Все нормально А на этом все Еще могу пожелать, наверное,
1: всем Где бы, в каком бы регионе, городе вы не находились Не бояться выезжать в соседний город Это может подарить очень много разных впечатлений Потому что у нас как-то Принято ездить в какие-то определенные туристические точки ну, за определенными эмоциями и удовольствиями. Но вот советую всем посетить просто соседний городок и посмотреть, что там.
2: Ведите себя по-исследовательски. С вами
1: был подкаст «Как тут жить?», подкаст о локальной идентичности и региональном менталитете.
2: С вами были Маша и Маша. И гость выпуска Женя Леонтьева, архитектор и урбанист.